0: Hola, mi nombre es Natalie.
1: Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast Desenfocado.
0: El programa de hoy lo iniciamos con una gran noticia, que al fin, por fin, Disney, eh, llega a la plataforma de Disney Plus a el, nuestro continente. Eh, esta, eh, creo que se es, es, estrena el 17 de noviembre.
1: Sí, el, para el día martes. Se, sí. oficialmente ya ya tendremos el, el servicio. Eh, creo que era como una de, de, la, de las que faltaba, o to todavía nos queda Hulu. creo que es la que la que hace falta por incursionar en, en Latinoamérica, porque HBO y Prime, y pues obviamente creo que los primeros que llegaron fueron como los de Netflix, pero ahora todo el mundo tiene plataforma de streaming
0: pero mira que HBO Max el de en donde se supone que dan lo de Warner Brothers sí. y este todavía no ha llegado porque yo lo he intentado buscar y dice para tu país no está disponible
1: pero, pero yo entiendo que ya hay países en Latinoamérica en donde están porque incluso eh, entiendo que todas las películas de Harry Potter fueron subidas a esa plataforma y las retiraron de otras plataformas como Netflix, en Netflix habían unas, en Prime que creo que habían otras, entonces ya las sacaron de las otras plataformas, y si ahora quiere la gente ver a Harry Potter, tiene que hacerlo a, tra a través de HBO Max y creo que ya hay países en Latinoamérica que en ya están contando con el servicio de, de, de esa página.
0: ¿Quién sabe será esperar que llegue? Sí, tal vez ha llegado a unos pocos, no, no a todos, porque sí, cuando yo averigüe decía, no, no está disponible por el momento para tu país. Yo, ah, bueno, <risa> es que mi dinero no vale.
1: <risa> pues, eh, es que cada vez hay más, ¿no? O sea, eh, sí. Eh, ya no ya no son solamente una plataforma sino que cada vez es más y más dinero <ríe> sí. bueno pues o sea la, obviamente las ventajas que tienen es que ya no tienes que acomodarte a un horario ni que era lo que pasaba con la con la televisión normal no era que digamos una serie una película tenías que habituarte al horario en el que ofrecían la serie o la película para, para poder verla, sino que ahora puedes verla en cualquier momento y básicamente en cualquier lugar desde que tengas internet, además pues eh, tienen cada plataforma pues tiene su catálogo y básicamente tú puedes acceder a las películas o a las series o eh, al contenido que ofrezcan eh, si sí, sí estás pagando una suscripción. Lo que pasa es que ya es demasiado, ¿no? Entonces eh, ya le toca a uno inscribirse a todas y pagar mucho dinero.
0: Sí, es que deberían hacer como un combo para meter todas las plataformas y ya, uno pagar así como antes el cable y ya pagar todo. Si sí, yo me acuerdo cuando en la televisión, uno le tocaba anotar el día que iba a pasar la película y si uno se, no se acordaba era buscar otra en la programación. ¿Cuándo lo iban a pasar otra vez?
1: Exacto. Entonces, pues, pues eh, esperemos. Yo estoy esperando para ver Mulan. Finalmente vamos a poder ver a, a, a Mulan porque no la vimos sí. pirata. Entonces, sí. <ríe> finalmente sí. vamos a poder ver a Mulan. Y pues yo, la verdad, no nunca pude no he podido ver eh, la serie de, de Netflix eh, Manda, de, man, ¿Cómo se llama? Mandalorian.
0: El, el Mandalorian, sí.
1: sí eh, Pues porque no... Eh, pues está en la plataforma de ellos y la verdad no, nunca la pude ver pirata. Y la verdad es que tiene muy buenos comentarios, entonces pues, la voy a buscar.
0: Yo estoy esperando para ver todo lo de Star Wars
1: todo sí porque pues esa es la, esa es la otra cosa no que se supone y de hecho en, es lo que te están ofreciendo o sea en la imagen de, de Disney Plus está creo que Darth Vader eh, y entonces se supone que lo, ellos lo tienen todo ¿no? o sea son los dueños de, de los derechos y se supone que están todas las películas, creo que la única que no estaría sería la de Han Solo pero estarían hasta las, las nueve películas de, de los Skywalkers y eh, Rough One.
0: Sí, hay que ver si de pronto, porque también a ver si hay animaciones, que también esas yo nunca la verdad las he podido ver por televisión, espero que estén ahí para las ver.
1: Pues yo, yo vi Star Wars Rebel, Rebels por XD, eh, Disney tiene un canal, o tenía un canal, no sé que se llamaba sí. Disney XD y yo vi una de las series animadas, Star Wars Rebels, eh, la vi por, por el canal, pero pues era lo que como lo que tú decías, yo la verdad no me acordaba nunca en qué horario era entonces, cuando llegaba por casualidad la veía, pero yo sé que hubo muchos capítulos que no vi entonces, pues es la oportunidad de, de volver a ver la serie eh, y de
0: volver a ver clásicos y bueno, y las nuevas y las, y las películas que y series que van a salir hoy originales de, de Disney, entonces pues igual yo sí estoy emocionada, estoy emocionada
1: por ver que nos trae el amigo ratón. No, y que por lo menos hay muchas películas de, de lo que tú hablas de los clásicos, eh, que yo hace mucho rato que no veo, por ejemplo, hace mucho rato que no veo Hércules, Sí, y esa era como, esa es como una de mis favoritas, pero es que esa no estaba en Netflix ni en Prime, creo que tampoco. Entonces, hace muchos años que no la veo, y es una de esas películas que quisiera volver a ver. Eh, quisiera volver a ver El Rey León eh, animada, por lo menos eh, la uno pues la vi hace poco, pero quisiera volver a ver la dos y medio, es que, uno y medio o tres. <ríe> esa, sí. Eh, eso también me gusta mucho, me gustaría volver a verla y de pronto, ¿por qué no? Hacernos un, un podcast sobre esos clásicos.
0: Sí, 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 yo también tengo ganas de verla de, está la de La Dama y el Vagabundo, esa era una de mis películas favoritas con la niña, entonces ahorita también está en live action, entonces esa también quiero, está en espera de que salga la plataforma ya para verla.
1: Y pues también eh, a ver qué novedades nos van a traer con respecto a, la, a las series de que Marvel se, se traía bajo la manga desde hace un buen tiempo. Eh, entiendo yo que sí alcanzaron a, a hacer varias eh, varios episodios de Wandavision y creo que esa va a salir este año.
0: Esa le tengo muchas ganas porque día estábamos viendo que va a tener como que va a ser importante para la película de Doctor Strange, y esa es una de las películas que estoy esperando también harto. Entonces sí, tengo muchas ganas de verla. Y esta de Falcon and Winter Soldier, porque está sí. Sebastián Stan. Ah, pero sí, sí, tengo muchas ganas de verla.
1: Sí, y pues. Pues la, la verdad es que, como lo mencionábamos nosotros en, en algún momento antes, eh, pues las estas plataformas de streaming, pues eh, la ventaja que tienen es esa, ¿no? Que básicamente puedes acceder a, a cualquier contenido película que ellos tengan en el momento que quieras. Y pues esto ha cambiado mucho la, la forma en la que se viene tratando el cine, ¿no? O sea, ya se ha roto un poco como ese, ese tradicionalismo, pues, de que las películas tenían que estrenarse en un cinema o en, en un teatro, pues, para tener como cierto valor y ya eso como que se ha roto y se ha dejado atrás. Y, de hecho, pues, eh, esta semana tuvimos eh, la oportunidad con natalie de, de estar en una conferencia virtual con Guillermo del Toro y Alonso Cuarón, y, y esta era una de las cosas que decía Guillermo, que es que el, o sea, el mundo de ahora, con todo lo de las plataformas de streaming y eso, ha roto como ciertos paradigmas del cine, y pues nos ha enseñado que pues, se puede ver cine desde casa.
0: Sí, o sea, yo no le quito la experiencia de ir a un teatro, o sea, a mí eso me gusta mucho. Yo, eso eso lo yo disfruto mucho, esa experiencia de, de entrar al teatro y todo. Pero, pues también, como lo decía Alonso a Cuarón, dijo que eh, como que hay que adaptarse, ¿sí? Que el cine, así como cuando empezó el cine con sonido, que también muchos dijeron que el cine iba a morir ahí. Y ya, mire, estamos en el 2020, y todavía el cine sigue teniendo mucha influencia, entonces los tiempos van cambiando, y hay que irse a adaptar, y el que no se adapte, ese es el que muere.
1: Sí, lo que pasa es que, o sea, yo creo que el cine, o sea, el, el cine de teatro, ese cine no va a morir, ¿sí?, ¿Por qué no creo que eso pase? Porque es que lo que tú dices, o sea, es un tema de experiencia, ¿sí? Eh, tú puedes tener el televisor gigante en la sala de tu casa, pero nunca se va a comparar con la experiencia a nivel de imagen, de sonido, de, de lo que se experimenta en una sala de cine, o sea... Eh, eh, la pantalla, o sea, por ejemplo, formatos como la, el de IMAX eh, son experiencias, ¿sí? o sea, te, ellos te venden, es una experiencia de cine, ¿sí? Lo que pasa es que eh, yo pienso que, que ha sido una puerta gigante para esos eh, directores o esos filmmakers cuyas películas de pronto no dan para o no alcanzan a llegar a los cines, ¿sí? sí. En, o, por, por cosas de la vida, por distribución, por eso. Entonces el hecho de que ya puedan ser subidas a una plataforma de streaming y estén al alcance de muchas personas a nivel mundial, yo creo que eso es, o sea, ya es un cambio total. ¿Sí? entonces digamos que eh, en un punto eso facilita más la vida de, de los creadores de este momento ¿no? y es el hecho de que ya no tienen que, o sea, para exhibir una película ya no necesariamente tienen que lucharla tanto para que llegue al cine, para que llegue a la gente, sino que ya se puede como contar con estas plataformas de streaming para distribuirlas y va a llegar al alcance de muchas personas ¿sí? pero también es más difícil porque hay una cantidad de problemas a nivel narrativo ¿cierto? que también era una de las cosas que, que de, la, de las que hablaba Guillermo y, y Alfonso en, en la conferencia y es que eh, se ha limitado, o sea, la, la, ellos eran, ellos fueron más libres, decía, decía Guillermo que él estaba agradecido con la vida de que ya estaba gordo y viejo,
0: porque ya le había
1: tocado como todo y, y, y de alguna forma ellos fueron más libres de lo que son los creadores hoy en día porque hay un poco de limitantes que de pronto no los dejan contar las historias que a ellos les gustaría, porque todas tienen que cumplir como con unos mínimos y como con unas unos parámetros preestablecidos, y entonces eso limita el, el arte de, de la narración. En cambio, pues en el tiempo de, de cuando ellos dos empezaron, eh, tenían como unas, una serie de libertades, que precisamente por ser quienes son, ¿no? O sea, por ya ser esos directores tan conocidos a nivel mundial, porque no solamente Latinoamérica, sino pues son conocidos a nivel mundial. O sea, Guillermo del Toro pues fue ganador, es ganador de Oscar, eh, de, de Globo de Oro, eh, ha estrenado sus películas por todo el mundo. Entonces, eh, él todavía tiene como esa libertad, precisamente por ser quien es. Pero sí decían a los jóvenes, o sea, a la gente que está empezando ahorita y que está creando, no le toca tan fácil.
0: Eh, sí, o sea, es triste porque pueden haber muy, muy buenas historias, pero como ya te imponen ciertas cosas, eh, llega el punto que por cumplir con esos estándares vayas perdiendo como la dirección de, de la historia que querías contar inicialmente, ¿no? Entonces, eso sí me parece como, yo creo que uno debería contar su historia, ¿sí? O sea, ya, o sea, siento que cada vez el mundo, en vez de irse deliberando, o sea, deliberarse un poco más, estamos, o sea, lo he dicho varias veces, estamos como retrocediendo en esa parte de la libre expresión, porque ya todo te cancelan, todo lo que dices es malo. Entonces, es cada vez como que uno tiene que restringirse más para que uno pueda sobresalir, ¿no? Entonces, no sé, eso a mí se me hace, un... eso que ellos hablan de la narrativa y de los tiempos modernos de, que, de lo que se está viviendo ahora, sí, realmente yo sí estoy muy de acuerdo con, con ellos de que antes había mucho más libertad de contar ciertas cosas que ahora.
1: Sí, ahora pues, o sea, eh... A mí, digamos que, que a mí me llena de, de cierta esperanza como toda la historia de ellos, ¿sí? Porque es que es, o sea, si tú te remites, y, o sea, no solamente por lo que él contó, sino como a la historia de, de Guillermo. Eh, Guillermo empezó... Ellos básicamente empezaron desde abajo, ¿sí? O sea, uh -huh. eh, son muy amigos con con Alejandro Iñaturri también, uh -huh. y siempre han, o sea, o sea, como que se aconsejan, ¿no? Eh, eh, tienen, es, son como el combo, <risa> son como un combo, y ellos como que siempre como que se aconsejan y, y se dan como, eh, eh, ¿cómo se dice? Como la palmadita. Pausa. <risa> y como pautas entre ellos y de hecho eh, participan juntos, o sea, a veces hay veces en donde uno desarrolla una película pero los otros dos eh, ayudan con el tema de producción o con el tema de guion o esto, y entonces por eso, de hecho, eh, no es casualidad que los tres sean básicamente que los directores más importantes a nivel latinoamérica, ¿no? o sea, los más reconocidos de Latinoamérica
0: sí,
1: uh -huh. o sea los tres han sido nominados y, gana, y ganadores de, de premio Oscar de, de Globo de Oro y han participado, o sea Guillermo del Toro es un tipo que ha participado en películas del mainstream sí, como también ha hecho sus películas como del underground ¿no? o sea ha sí. hecho de todo Hay películas de superhéroes, ha hecho películas de terror, ha hecho películas eh, de fantasía entonces ha hecho de todo y una, una de, de las cosas que, que a mí me da como cierta esperanza también es eso ¿sí? o sea de, de poder llegar a un momento en donde o sea obviamente y, y una de las cosas que ellos decían era que les había tocado trabajar muchísimo, ¿sí? O sea, para, para llegar a lo, que, a lo que querían, les había tocado trabajar un montón, ¿sí? Pero eh, a mí una, una cosa que me pareció súper bonita es que eh, decir, o sea, que ya llegan ya llegaron a un momento en donde si no quieres participar en un proyecto porque crees que se compromete tú eh, tu deseo y tu aspiración creativa puedes decirle que no a ese proyecto, ¿sí? Y Guillermo se ha dado el lujo de decirle no a grandes películas. Entonces, por ejemplo, a él le ofrecieron hacer varias películas de superhéroes y dijo no, o sea, yo quiero hacer otra cosa, me quiero enfocar en otras cosas. Y las hizo y le fue súper bien, ¿sí? Entonces yo pienso que, o sea, eso me da un poquito de esperanza a mí porque digo pues, o, o sea, todavía hay gente que dice, no, o sea, no voy a comprometer mi, mi ser artístico por meterme en ese proyecto que no me satisface y que hay, en el que siento que va a perder el tiempo y voy a hacer otras cosas, entonces eso todavía me parece chévere.
0: Sí, y creo que en esa de los, de los superhéroes, no sé si estoy mal, es cuando nos cuenta como esa anécdota de lo del laberinto del fauno que él estaba, empezaba como sí. que le ofrecieron la de los superhéroes y que él en ese momento estaba pensando en la del laberinto del fauno. Y que él de todas formas, o sea, estaba indeciso porque en la de los superhéroes le estaban pagando mucho dinero. Y obviamente la otra sí. pues estaba toda su imaginación, toda su creatividad y todo lo que él quería hacer. Y él cuenta que a él se le olvidó la libreta de anotaciones de toda esa película en un, en un taxi. Y que cuando se la devolvieron, él dijo, ya, Diosito, yo sé, tengo que hacer esta película. <risa> Entonces eso, eso es muy bonito, <risa> es muy bonito. Y algo que también me parece, o sea, a mí me encanta ese director, siempre me ha gustado mucho. Y Alonso Cuarón, o sea, Alonso Cuarón, yo he visto varias películas de él, pero no había tenido tanto acercamiento con ese director. Pero en esta charla, no sé, terminé amándolos más y terminé amando mucho el cine más porque... Se me hacen que son personas, o sea, pensando lo que tú dices, son súper compas, ¿no? Son súper son amigos. Y en la forma que ellos cuentan sobre sus películas y co sobre la vida, y que son como muy humildes, no sé, me, me hicieron, porque él también, una cosa que decía Guillermo del Toro es que sus, su, no era como su filmografía, sino su biografía. Porque cada película era como un espacio de su vida, ¿no? Como ciertas vivencias y ciertas cosas para lograr eso que está en la pantalla grande, entonces a mí me hizo, yo disfruté mucho, yo hubiera escuchado 10 horas de sus dos hablando, la verdad disfruté mucho esa charla.
1: No, es son, los dos son, es que además que cada uno es un personaje, sí. no eh, por ejemplo, eh, una, una de las cosas, porque siempre hemos tenido, o sea, desde que salió Roma, Alonso siempre dijo, es que, es una película casi biográfica, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, o sea, él decía que era como, o sea, que él le estaba contando como parte de su vida a través de la película. Y una cosa que a mí me pareció muy graciosa es que eh, al principio de la charla, Guillermo le dice, es que me parece que es la película más fantasiosa que tiene. <risa> sí. <risa> Porque, porque pues él dice, o sea, que hay uno, entre todas las cosas que ellos decían, decían que hay una parte de la realidad que está sesgada por nuestra propia imaginación.
0: Sí.
1: ¿Sí? Entonces él le decía que, que le parecía que de todas las películas, o sea, que independientemente de Harry Potter y todo eso, que le parecía que esa era la película más fantasiosa porque estaba sesgada por los recuerdos y la imaginación y las fantasías de él, o sea, porque muy seguramente lo que él contó en la película no fue exactamente lo que él vivió, sino hubo muchas cosas que él se imaginó, o sea, que, que un, como que uno tiende como a romantizar ciertos recuerdos sí. y realmente las cosas no fueron así Sí. entonces él por eso le dice eso es como de lo más fantasioso que usted ha hecho así diga que es auto autobiográfico pero uno como que tiende es como a romantizar ciertas cosas y eh, realmente como que los recuerdos de uno están sesgados por una parte de la imaginación y por el sentimiento y todo eso entonces ese, ese, ese apunte se me hizo súper gracioso y, y también eh, cuando le dijo, es que le dijo a Alonso, a Guillermo, es que en, en tus películas los personajes se tienen que morir para ser felices. <ríe> y pues pues uno y uno va a ver y sí, porque o si sea, hay un poco, o sea, Guillermo del Toro tiene un, una forma muy peculiar de tratar el tema de la muerte. Sí, eh, por ejemplo, el final, o sea, no creo que esto sea un spoiler, porque ya El laberinto del fauno es una película súper bien, sí. pero, pero al final del laberinto del fauno, la protagonista se muere, sí. pero esa muerte la lleva a ella como a conseguir lo que había perseguido durante... Toda la película, ¿no? O sea, sobre eh, el, el final de su viaje, eh, pues que le llegó con la muerte, le llegó como con el premio que ella andaba buscando por toda la película. Eh, en la forma del agua también pasa algo muy similar eh, con la protagonista, eh, la protagonista al final creo que también se muere. Entonces... Sí. Eh, entonces eh, sí pasa, o sea, y en, en varias películas lo ha hecho, en donde al final como que, pero uno no se lo toma tan de forma tan trágica, es por eso, o sea, porque como que la muerte es como el paso, o sea, la llegada a lo que andaban buscando, ironías, ¿no? Sí. Pero, pero él es una es una forma de, de, de narrar. Eh, también una cosa que me pareció muy interesante, eh, la charla se llamaba Monstruos y Silencios y el, la persona que estaba haciendo la eh, ¿cómo se el, llama eso? el host el, creo
0: que era el.
1: sí que, que estaba haciendo el, el host del evento eh, les decía a ellos, o sea, la película, o sea, la charla se llama Monstruos y Silencios, pero él decía, eh, de alguna forma los representa, ¿no? A Guillermo lo representan los monstruos, ¿no? Uh -huh. O sea, como siempre ha eh, caracterizado, o sea, esos personajes que ha construido y que ha caracterizado, que de alguna forma son como monstruos. Y a Guillermo eh, y, a, y a Alonso. Alfonso, perdón, lo caracterizan los silencios, ¿sí? Lo cual es una cosa que, que se adapta muy bien, porque si ustedes ven las películas de, de Alfonso, él juega mucho con el sonido, con el sonido y los silencios, y te transmite un poco de cosas, o sea, eh, la música... Eh, cuando, cuando uno ve Harry Potter y El prisionero de Azkaban que fue la película que dirigió Alfonso, la musicalización de esa película es fantástica, ¿sí? Y no se repiten las otras. O sea, si ustedes se dan cuenta, de pronto no se han fijado, porque hay mucha gente que, que como que... Ay, conozco gente que piensa que todas las películas de Harry Potter las dirigió el mismo director. <risa> sí, o sea, sí hay gente que piensa que eso todo lo hizo lo mismo, pero no es así, o sea la, la, las dos primeras las dirigió Chris Columbus eh, la tercera la dirigió Alonso Cuarón eh, la cuarta fue un director eh, inglés que no recuerdo el nombre y las últimas sí las, dirige, las dirigió el inglés David Yates, pero pues o sea, bueno, tuvo varios directores y por ejemplo con esta de Harry Potter la musicalización de el de Harry Potter el prisionero de Azkaban es espectacular, o sea, pero es como para que ustedes se sienten a verla con audífonos y le pongan cuidado solo a la música. ¿sí? Y se van a dar cuenta de la genialidad con la que está editada esa película. ¿sí? Para mí es una de las mejores de Harry Potter. Irónicamente es la que está más alejada, alejada del libro. <ríe> o sea, es la que más discrepancias tiene con el libro, pero es una a mí es una de mis favoritas.
0: Y inclusive ahí hay que Guillermo del Toro fue que incitó a Alfonso Cuadrón a que la hiciera, ¿no? Porque él estaba indeciso si la iba a hacer sí. o no, y él le dijo, no, hágala. Y una cosa también que me pareció muy, o sea, realmente yo nunca la veía como, como conectado, pero eh, cuando Guillermo del Toro dice que él crea como sus personajes y todo a partir de una pregunta. Yo también me he hecho esa misma pregunta de, de que él se ha hecho, pero no lo había conectado como qué es para mí, por ejemplo, un fantasma, qué es para mí tal cosa, y eso es lo que yo quiero, o sea, esa visión quiero mostrársela al espectador, ¿no? Siempre yo lo había buscado, era como qué es en general, como lo que pensaban los demás, pero nunca me había metido a... ¿Qué es para mí? ¿De qué forma veo eso? Entonces, eso me pareció muy bonito y me pareció algo como una idea, o sea, como un tip que me, que me dio él sin... Y eso que yo quería... Ojalá hubiera podido uno hacerle preguntas, ¿no? Y esa era una de las cosas que yo quería preguntarle a él. <risa> y Igual me la respondió en la charla. Entonces, me pareció muy, muy chévere.
1: Es que... A mí siempre, siempre me ha gustado esa, esa facultad que tiene para jugar con eh, o sea, esa, esa ironía y la contradicción entre la imagen y las características del personaje, uh -huh. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la forma del agua, ¿sí? El personaje del monstruo del agua, ¿no? Porque es un, o sea, es, tiene todas las características de un monstruo, uh -huh. ¿sí? Pero es un personaje que está en una historia romántica, ¿sí? ¿sí? De, y la, o sea, pueden decir lo que quieran, pero la historia del agua es una película romántica, y es una de las películas románticas más bonitas que yo he visto. Sí. Sí, o sea, yo que odio las películas, <ríe> sí, pero a mí la película, porque hay un desarrollo del personaje, es un personaje que no tiene diálogos, uh -huh. sí, pero el personaje está hecho de una forma muy linda y transmite una cantidad de sentimientos y cosas que yo creo que otro director no hubiera podido hacer. sí. ¿Sí? Y es un poco por eso, ¿sí? Porque es que él se plantea, o sea, lo que, tú, lo que él decía, como que se plantea y dice, ¿qué es esto para sí. mí? ¿Sí? O sea, desde mi visión, ¿qué es esto? ¿Sí? Y entonces juega como con esa dualidad del de, de monstruo, pero le da una cantidad de sentimientos y características que terminan humanizándolo. Sí. ¿Sí? Y no es la primera vez que, que lo hace, o sea, lo ha hecho en, en varias películas, en donde uno termina como, como diciendo, pero, o sea, ¿quién es el bueno acá? ¿Quién es el malo acá? ¿Sí? Sí, porque hay, hay películas en donde uno, como hay unas en donde sí se ve súper marcado quién es el bueno y quién es el malo y como qué, qué es esto, hay otras en donde no es tan fácil eh, desde el principio uno como, sino que a través del, de, de que va transcurriendo la película ya empieza uno como a formarse un pensamiento de quién es quién, ¿no? Pero pero o sea, por ejemplo cuando, cuando a ti en el laberinto del fauno, de entrada te, te introducen al al general uno en un primer momento no piensa que él sea el malo de la película. Sí. Y, es, y ese personaje fue grandioso. Sí. O sea, el, eh, o sea obviamente pues el tipo es un, el que hizo el, el papel, pues es un muy buen actor. Pero el, o sea, el, la, el, el diseño de, del personaje y, y, y el guión y todo fue muy bueno.
0: Es que se muy lejos, por ejemplo, con lo de Hellboy. Eh, o sea, las dos películas sí. que él hizo fueron geniales. O sea, todo visualmente, eh, como le introdujo... Yo no he leído los cómics, o sea, y sí, no puedo decir nada. Pero, digamos, como le introdujo todo, o sea, como formó todos los personajes, ¿no? Y, por ejemplo, esa, la nueva que hicieron, pues, perdió como muchas muchas cosas, aún siendo el mismo un personaje. Entonces sí no sé, él tiene una genialidad que
1: yo sí continuo. No, sí, sí. Perdón. Yo no pude ¿No? ver esa película. Es... No. O sea, empecé, empecé a verla, pero. Pero no, o sea, fue como 10, 15 minutos y... Es no. que
0: también qué pasa. De pronto, bueno, de pronto uno se sesga por lo del director, ¿no? Porque le encanta el director y todo lo que quiera. Pero tal vez esa nueva película que hicieron de Hellboy es para otro tipo de público también puede ser, porque por ejemplo a mí me gustan las cosas que no, o sea, yo no soy tanto de películas de terror, pero sí me gustan estas que tienen como un ambiente un poco oscuro, que sí, o sea esas películas como, como de misterio y que tengan un monstruo por aquí y así eh, y la otra se volvió y bueno, esta de Guillermo del Toro tenía eso, como esa oscuridad pero todo estaba como en balance todo está como en una medida perfecta. En cambio, esta se volvió ya muy cómica. Y, y, y no sé, como que los personajes, no sé si serán más parecidos al cómic, porque lo repito, no me leo el cómic. Pero, por ejemplo, el de la bruja, el que es, eh, no me acuerdo cuál es la actriz, Mila, Mila, bueno, no sé, esta actriz de Recién Igual, eh, ese personaje a me, hizo, me sí. pareció interesante pero no sé, en el desarrollo que le dieron durante la película y el final que le dieron, se me hizo un desperdicio total. Entonces, como que, mmm, no sé, me quedo más con el de la visión de Guillermo Alba.
1: Pues sí, 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 o sea, por eso te digo, o sea, yo intenté, de veras que yo intenté, la puse como 10, 15 minutos, y sentí como que le hacía falta ¿Sí? alma a esa película. <ríe> Entonces no fui capaz de terminarla, de ver, dije no, o sea, no, no voy a, no, ¿para qué? O sea, veníamos de, de dos películas con ya una estética con esto y, y no, de pronto, de pronto deberían dejar que pase otro tiempo antes de volver a tocar a esa persona.
0: Es que no sé, yo creo que tendría que meter a otro director muy similar a a Guillermo, porque de verdad que, no sé, a mí se me hizo que la forma que él lo hizo estaba bien para el ambiente y todo, para esa historia de ese personaje, la otra ya le hicieron mucho, y eso que los actores no eran malos actores, no, no, no se me hizo que el cast fuera malo, pero, pero la historia realmente sí, no sé, no sé qué pasó, se perdió totalmente, pero bueno, o sea, hay verdad gente que le haya gustado como gente que no,
1: bueno, sí, o sea, eso sí, sí, o sea, eh, todo tiene uh -huh. un cliente, ¿no? De pronto no sé
0: puede cine para nosotras, ¿puede ser?
1: Sí, puede ser, o de pronto es lo que tú dices, o sea, ya hay una, ya teníamos como un cariño por ese personaje, o sea, por el personaje que ya conocíamos, y a, a pesar de que ya han pasado más de 10 años de, del estreno sí. de Hellboy 2, ¿no? Porque fue como 2008, creo no yo. No
0: recuerdo la fecha, pero sí fue hace rato.
1: Sí, o sí, debe, debe, deben ser por lo menos unos 10 años. Entonces, como que... Pero de todas maneras... Y obviamente... Muchos, o sea, estoy segura de que muchos de, esta gente, de estos niños centenias sí. de ahora van a decir, ay, pero o sea, la de ahora está mucho mejor, sí. <ríe> se tiene mejor contactos, pero... <ríe> pero... Pero pues es que es, es la visión, ¿no? O sea, más allá de, del efecto y todo, yo creo que la estética y la visión de, de estos directores eh, marca una, una diferencia, ¿sí? Es como, como por ejemplo, eh, hay una película en los que hicieron en los 80 eh, que se llama Polster Guide, y trataron de hacer una también hace, hace unos cuatro o cinco años y no tuvo la mitad del éxito que uh -huh. tuvo la otra, ¿sí? Y entonces puede que la de los 80 no tuviera toda la parafernaria, todo el CGI que tuvo la, la de ahora último, pero pues eh, tiene una cantidad de, de sutilezas y de cosas orgánicas que no es tan fácil de volver a reproducir sí. Sí, y mira que hablando
0: de esa que tú sí dices sí. Eh, hay, yo tengo una amiga que a ella le gusta mucho el cine de terror y ahorita, eh, bueno no hace poco hace unos sí. años hicieron el remake de Carrie y ella me dice no, es que la primera película es la que sí. es esta que sacaron ahorita no la supera y eso que tiene unos efectos y todo lo que quiera pero, pero ella dice no esa que hicieron, eh, no, realmente no soy en, creo que fue en los 90, 80, no me acuerdo bien, pero que esa, esa es la película de Kerr, y esa es la que le gusta a ella. La de ahora le parece una película como ahí de, esas de juveniles.
1: Sí, pues sí, o sea, por eso te digo, porque hay, hay un trabajo de, de, o sea, de visión de, del director, yo creo, Pienso sinceramente con el respeto que se merecen todos los, los directores y, y filmmakers que hacen películas de, de terror en, en, en la actualidad, pero la mejor época de las películas de terror fueron los ochentas, ¿sí? De hecho, y, y fue un boom, o sea, en ese momento hubo un boom de películas de terror, entonces estuvo... Freddy, estuvo Jason eh, estuvieron estas de la saga de Polster Guides este, eh, el, el extorcismo es de los ochentas eh, el, la de los zombies eh, la de el resplandor el, es de, la de los, el, los
0: la noche de los muertos vivientes
1: sí, o sea, esas, y, o sea, hubo un boom y de hecho, por eso es que eh, Michael Jackson uh -huh. hizo su película de thriller, ¿sí? o sea, su, su cortometraje de thriller, porque era la moda en el momento, o sea, fue como un momento en donde estaba en boom todas estas películas de, de terror y pues las producciones eh, fueron muy buenas, a pesar de que no tenían o sea, mucho era... Uh -huh. más artesanal, ¿no? O sea, o había cosas que fueron muchísimo más artesanal, pero que a la gente que le gusta el cine de terror dice lo que dice tu amiga. O sea, yo me quedo con la que vi hace, 20, hace 30 sí. años.
0: Sí. sí. Igual otra cosa que también me pareció muy bonita de, de Guillermo, y yo creo que Alfonso Cuarón comparte lo mismo, es que él dice que así como uno llega, Así que, como, así que como uno llega con las botellas diciendo, ¡Eh, llegué aquí! Eh, también tener como la inteligencia para decir, ya es mi tiempo, ya tengo que retirarme y darle paso a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces eso me pareció también muy muy bonito de, de parte de, de, de ellos, no sé, me pareció también un apunte muy bonito.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, yo creo que yo creo que a Guillermo no lo van a dejar retirarse todavía. Él, yo creo que él tiene planes de que sí pero eh, porque en, en un momento dio a entender eso sí o sea, que que de alguna porque básicamente él dijo como pues o sea yo básicamente yo ya sí yo ya me retiro no o sea en, en algún momento de la conversación dijo, pues es que como que, como que hasta aquí llegue y ya verán ustedes cómo sí. se van a defender <risa> no. pero pero es que Guillermo ha estado involucrado en demasiados proyectos ¿sí? o sea, en demasiadas cosas y una cosa que me parece súper increíble es la cantidad de proyectos que llegan o sea, que le llegan al director y que no sí. llegan a cumplirse por ejemplo en este momento, él está metido de cabeza en una producción para Netflix que se llama, sí. que es sobre Pinocho, ¿sí? Pero es, ese proyecto es un proyecto súper sí. viejo, ¿sí? O sea, él viene trabajando en esta idea como desde finales de la primera década de los 2000, ¿sí? O sea, viene como rondando la idea. Lo que pasa es que cuando... Parece que le iban a dar vía libre para hacerlo. Por allá en el 2010 fue cuando Burton sacó Franken Winnie y Franken Winnie fue... A, a mí me gustó la película, pero la verdad fue que la película fue un fracaso a nivel de taquilla y le, creo que la crítica también le dio muy duro. Entonces los que estaban fina los que financiaron el proyecto de Frank Winnie eran lo los mismos que estaban detrás del proyecto de Pinocho de la Pinocho que estaba haciendo que estaba planeando Guillermo del Toro y la película quedó en pausa por eso, o sea como que los inversores y eso dijeron como que no es el momento eh, esta película fracasó de esto dejemos el proyecto en pausa entonces como que él ya había adelantado unas cosas pero pues no, no se le dio y ahorita, eh, gracias a, a Netflix y a, a otra compañía, pues como que ahora sí pudo desarrollar la, la, la idea y parece que, que esta sí va a llegar a su conclusión. Pero hay una cantidad de proyectos y, y, y si ustedes quieren pueden ir a ver tanto en el Twitter de Guillermo del Toro como en su página de Wikipedia, en donde él ha estado metido en muchos proyectos que no han llegado a, a su conclusión, o sea que no que él ha empezado y que por cosas de la vida no, pues no han llegado a, a hacerse, ¿no? Entonces eso también me pareció que es una cosa súper increíble, porque pues uno siempre piensa que, que los directores como que sí. empiezan y terminan, ¿no? O sea, como que hacen sus cosas, pero a veces no es tan posible, e incluso para ya alguien que tiene un nombre consagrado en el mundo sí, del cine.
0: Sí, es verdad. Y eh, creo que también hay una serie, pero está animada, que está con Netflix y es de unos trolls, y esa la hizo Guillermo del Toro. Y eso, hay cosas que uno sí. tampoco sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí, no sí, sabía sí. que en la producción de Laberinto del Pauno había estado Alfonso Cuaron. Yo no sabía. <ríe> Me ven a enterar hace poquito. Sí.
1: Sí, y, y por ejemplo, pues es que, o sea, la, eh, Guillermo estuvo involucrado en la producción sí. del orfanato, ¿sí? Que, o sea, la película no es de él, pero, pero estuvo involucrado en, en, en esa, sí. y las, la sorpresa más grande para mí fue que fue consultor creativo en Kung Fu Panda 2 y fue productor Ay, no, no de Kung Fu Panda 3. Este
0: dato me los desayuno recién.
1: No lo <ríe> Sí, fue, fue, o sea, lo invitaron como consultor creativo en, en Kung Fu Panda. Y eh, también fue estuvo como asesor creativo en tampoco Megamente. Me sabía
0: eso. <risas> eso tampoco me la sabía.
1: Sí. Y eh, en el, eh, también un dato súper curioso de Guillermo del Toro, en el gato con botas, él le prestó la voz a un personaje, a un. A un eh, a, en, la, en la versión. Eh, hizo, hizo la voz del comandante. Es un personaje súper pequeñito, pero él prestó la voz, su voz, para eh, un personaje.
0: Ahorita no me acuerdo cuál es el comandante.
1: Sí, porque. Hay, hay que volver no, a ver el gato no, como.
0: Porque no, no tengo cuál es el comandante. Pero sí, me. Eh, sí eso, uno, hay, uno no se da cuenta de, de muchas cosas que, que, que han hecho no de muchos proyectos en los que han estado y no ni cuenta ni por enterado se da
1: eh, además, además también ha hecho trabajos y ha, ser, ha servido como como consultor creativo por o sea por su tema de construcción de, de personajes para muchos videojuegos, o sea, lo, lo han consultado eh, como para que él asesore a los, a los que crean videojuegos en el tema de creación de personajes, y eso cosa, me parece una cosa increíble. De hecho, entiendo yo que hay un videojuego que se llama Castlevania sí, uh -huh. Lords of Shadows, y el fauno del laberinto del fauno, aparece en ese videojuego
0: muy interesante yo toda fan toda fan de hueso colorado no eso no, está eso está interesante yo que ese es creo que ese juego yo no o sea lo he visto jugar no lo he jugado pero pero sí es bien bien interesante
1: no yo no, yo tampoco, o sea, yo he visto, son los videos yo sí, o sea, la verdad yo sí soy de la de, de la generación, de hace como tres generaciones, y tengo como dañado mi tarjeta Tetris. de videos, o sea, yo se me quedo en Super Mario <risa> Sí, en Tetris entonces yo no, pero pero pues, o sea a mí el tema de los videojuegos me parece interesante eh hay unos que me parece que ya visualmente son una cosa súper genial, o sea, y eh, me gusta mucho todo el tema de como esos videitos y animaciones sí. que hacen cuando los están explicando, eso me parece, o sea, me parece que eso tiene un trabajo a nivel de, de diseño gráfico, de, de dirección de arte, de fotografía y todo, tiene un trabajo súper bonito. Sí, entonces a mí a mí buscar como esos videitos y eso a mí me gusta, pero yo la verdad, o sea, ¿para qué te digo que yo
0: Ajá,
1: sí. juego? Porque yo la verdad no juego, o sea, yo la verdad me quedé en super mario, o sea, yo no tengo y no tengo consola ni nada porque a mí los juegos de video hay momentos en donde ya me empiezan como a, a dar mareo, pero me gusta, pero me agrada como o sea, lo que yo te digo, o sea, veo los videitos de como de cuando están explicando las cosas y eso, me parece que tienen un trabajo súper Yo super bonito.
0: soy fan y además yo sí hubo un tiempo en que intenté estudiar eso, pero pues lo dejé. Pero eh, sí, es muy muy interesante la creación de, de, en tanto la historia, porque la historia se construye en como en un formato de árbol, porque obviamente hay que tomar diferentes decisiones, entonces, pues, eso es un proceso grande. Y también me encanta toda la parte de, de creación de personajes, de toda la parte estética de los videojuegos, o sea, es algo que también disfruto mucho. A propósito, hablando de eso, se estrenó el de Spider-Man de Miles Morales, que está muy bueno, y visualmente está sí. genial, de verdad. Quien tenga la oportunidad de jugarlo, hágalo
1: sí, sí. sí yo he visto he visto fotogramas y, y videitos y sí o sea se ve muy muy bien de hecho entiendo yo que los tenis eh, que tiene Adidas sacó o sea los va a sacar en estos días también creo que por el en celebración con Sony eh, hicieron como eh, una alianza para sacar los tenis de Miles Morales, entonces eh, quién sabe si a Latinoamérica los vayan a traer, pero por ahí he visto que, que en Estados Unidos creo Hasta que ya los os, ya están en prevención.
0: <risa> no, sí.
1: Están lindos, están bien lindos porque son, son los colores de, de Spider-Man y el diseño se parece mucho, o sea muchísimo al que sale en el videojuego, o sea sí. es, eh, en, en las fotos ¿no? Pues no sé. <risa> pero en las fotos el diseño se parece mucho al que sale en el videojuego. Entonces, pues, pues sí. uh, ojalá <ríe> que la gente que pueda los compre. <ríe> sí, sí llegan a, Si llegaran acá yo, yo los compraría, me pero me gustaron, no, creo.
0: Entonces, hay muchas veces que la gente no cree que hacer videojuegos o películas o eso es así como que, so, eh, o sea, súper fácil, ¿no? Como que no tiene trabajo y. Pero no, realmente. De, de, lo, o sea, el equipo creativo detrás de los videojuegos y detrás de las películas, series, de verdad es una cosa loca. Y buenas series y buenos videojuegos y buenas películas, ¿no? Porque, pues, es cualquier cosa, por ejemplo, como a mí, que esas series que me gustan de. Esas películas de serie B, Los Castores Zombies. Eh, pues no. Pero. Y, y sin embargo, eso también tiene su trabajo, ¿no? también tiene su, sus cositas. Pero de todas formas, sí, detrás de una película, de una producción audiovisual, hay muchas cosas, muchas cosas muy complicadas y también muy bonitas.
1: Sí, y, o sea, hay una cantidad de trabajo, eh, de diseño, de creación de personajes. Sí, o sea, no es tan no es tan cómo se dice eh, eh, no es como tan eh, tan fácil sí o sea lo que tú dices o sea, no es como soplar y hacer botellas sino que sino que son cosas que requieren de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y es bonito verlos o sea digamos como tener la oportunidad de asistir a una charla con ellos porque ahí es donde se da cuenta uno de muchísimas cosas no o sea y de cómo sí. ellos ven la vida y el cine que eso también es muy interesante, porque, pues sí, o sea, por ejemplo, nosotras acá, y ya lo habíamos hablado en el podcast, que, que nosotros creemos que sí, o sea, que sí las plataformas han cambiado a la industria y que sí la pandemia ha cambiado la industria, pero de todas maneras, o sea, verlo desde la perspectiva de alguien que está al otro lado, ¿sí? Porque finalmente nosotros todavía somos. Sí espectadores, ¿no? En cambio ellos son de los que le están metiendo el brazo al a, al cine y darse cuenta cómo les ha ido a ellos, cómo es el tema de, de sus proyectos y cuál es la visión que ellos tienen en este momento de cuál va a ser el futuro del cine es, es sí, otra cosa. Yo
0: fui muy feliz, de verdad. De verdad que en serio, como ya lo dije me hubiera encantado quedarme escuchándoles no sé cuántas horas porque tienen un, o sea su personalidad es otra cosa también, una locura ellos dos, de verdad.
1: Sí, ahora pues lo que, lo que tú decías, o sea, como son tan amigos, todos influyen como en las decisiones de, de los otros eh, acerca de, de las películas, y uno, porque uno siempre piensa que de pronto viven como en esa competencia, ¿no? pero la realidad es que como que se apoyan entre ellos y como que tratan de hacer eh, lo mejor posible para que las cosas les salgan bien. Entonces, por ejemplo, eh, hablaban sobre cuando Alejandro hizo eh, El Renacido con Leonardo DiCaprio. Eh, sí, sí. Hay, una, hay una escena que es la... La escena virtuosa del de, de oso. Y cuando él se sentó con ellos a discutir la escena, ellos le, le dijeron a él que él, te, o sea, que cómo iba a ser para cortar, o sea, como para acabar la secuencia, cómo iba a ser para cortar la escena. Y que habían entrado como en una discusión sobre por qué debían cortar la escena o, de, o por qué debían. Eh, continuar la escena y entonces eh, decía él que había veces en donde se tomaban los, los consejos en serio y había otros en que, el, en que se decían eh, sí tú puedes pensar eso pero igual lo voy a hacer como yo quiero <ríe> y que eso <risa> había sido como lo que ha pasado ahí que ellos le habían dicho a él que no que tenía que cortar la escena en un punto y que él les dijo como no, sí pero no lo voy a hacer así y terminó no haciéndolo así y la, la escena terminó siendo genial
0: Parece que como que el que hace más caso es Al Alfonso, porque Guillermo el Toro tampoco.
1: Sí, sí, pero pero los tres, o sea, yo creo que eso han influido mucho en, en, la, en la carrera de, de todos, sí, o sea, cada uno ha influido como en la carrera de los otros dos, y pues lo que hablábamos, o sea, pues uno que se va a imaginar que... que han estado tan involucrados hasta el hecho de llegar a producirle las películas al otro. Sí. Sí, entonces eso me parece súper bonito, porque pues, o sea, eh, como que cuentan como con ese grupo de apoyo, pues, o sea, por no decirlo de otra forma, donde se... se y y eh, porque en, el mismo, en, el, en la misma conversación lo decían... Eh, eh, donde Alonso le dice, sí, es que, yo, es que yo, yo ya vi esto que hiciste, que son cosas que nosotros todavía no hemos visto, y él le dice, sí, yo ya vi esto que hiciste, y que te dije que tal cosa, y eso, entonces se muestran incluso las cosas, antes de que los demás las podamos ver, ellos se muestran las cosas que están haciendo, entonces es, es chévere, ¿no? O sea, escucharlos hablar y todo, o sea, es gente que tiene una amistad de hace muchísimo tiempo, y valoran mucho la opinión de los otros. Es muy bonita esa amistad.
0: O sea, lo que tú me dijiste la vez pasada de que ojalá hubieran invitado a Alejandro, sí hubiera sido interesante también escuchar a, a escucharlos a los tres. Sí,
1: pero de hecho, de hecho, la, la conferencia estaba eh, programada para 90 minutos y se pasaron. O sea, ellos se pasaron y de hecho el, al host le, les le tocó como interrumpirlos o si no, ellos se habían quedado ahí garlando. Sí, sí, porque
0: me parecía que fueran a continuar y el tipo le dijo como, no, ya, ya cerramos es que... aquí. Sí. Pero es que es, es muy interesante todo como lo las anécdotas que tienen de ellos, porque también contaban una anécdota, creo que de una película, que era de como que tu mamá, algo así, que como que llevaban tu a la mamá. mamá esa entonces es muy interesante como que ellos vayan contando su vida y como todo su proceso de, en el cine y todo, y con todas esas vivencias eso me parece que es muy muy bonito y que es como muy gratificante ver, o sea como ver que hay, eh, no sé, como esa parte como íntima de, 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 de los directores de cine, no y que estos directores son, a mi parecer se me hacen que son muy muy humildes que de pronto otros no, otros son como más soy un gran director, ¿no? Y como, usted no me hable. Pero entonces sí, es como, como que uno se pudiera acercar a ellos y tomarse un café. Entonces, eso me pareció muy, muy interesante.
1: Lo, lo que pasa es que era, y también fue una cosa que, que Guillermo habló en, en su momento, y es que es la ambición, ¿no? O sea, cómo la ambición se vuelve como un monstruo. ¿Sí? Uh -huh. entonces, porque él decía como que muchas veces la gente pensaba, era como, eh, o sea, yo tengo, como que tengo que empezar a, a dirigir, ellos empezaron en televisión, sí. o sea, bueno, Guillermo, si uno mira la biografía, él empezó a filmar cosas desde que era adolescente, pero uh -huh. que digamos que llegar ya al público y todo esto, de forma como masiva, ellos primero tenían, era como, entiendo yo que era como una especie como de serie de televisión, que fue como en donde los dos se conocieron, Alfonso y, y Guillermo, uh -huh. y entonces era entonces él decía algo como como de que al principio era como, si llegó a la televisión, entonces ya lo hice, ¿sí? Sí. Pero entonces, cuando ya estaba en la televisión, decía, no, o sea, tengo que empezar a hacer películas para el este. Entonces, que cuando ya llegaba a eso, entonces, decía, no, pero es que tengo que llegar a Hollywood, pero tengo que empezar a hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, él decía como que la ambición se volvía como un monstruo que consumía a las personas. Entonces, era como que cada vez que llegabas a una cosa, ya querías algo más grande. Entonces, eh, decía que que como que ya llega un punto en donde ya eso ya como que ya no te importa, ¿sí? O sea que, que eso era como cuando era como más joven, o sea, algo, algo así era lo que había dicho, o sea, que había uh -huh. eh, que era como ese proceso, porque obviamente pues uno tiene como sus expectativas, ¿sí? Pero entonces él decía, es que hay como, o sea, como ese monstruo de él no lo decía como un monstruo, sino como como set, como es que utilizó otra palabra, pero ahorita no recuerdo cuál es, pero era como algo así, o sea, como que era una cosa que se alimentaba y se alimentaba y era como que... Eh, eh, ya llegué acá, pero entonces, ¿qué es lo siguiente? Y, y ya, ya llegué acá, y entonces, ¿qué es lo siguiente? Y a, es como esa, esa ambición, como ese. Y entonces, él dice como que ya llega un punto en donde ya de pronto, porque ya alcanzó todas esas cosas, y entonces ya quiere hacer lo que a él le gusta, ¿sí? Entonces, muy seguramente, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de verlos hace 10, 15 años, la experiencia hubiese sido diferente porque a lo mejor ellos estaban en otra actitud, ¿sí? en, en otro lugar mentalmente, ¿sí? Sí. Y ya en este momento, pues ya, yo creo que ya tienen más como los pies en la tierra, porque sí, o sea, ya le, ya, ya fueron nominados al Oscar, ya lograron el reconocimiento y ya todo esto, pero creo que ahora están haciendo, es como más, están más enfocados en hacer los proyectos que les gustan y quieren hacer, porque eso fue una cosa que... Que en, en que los dos pusieron como mucha, mucho eh, hincapié, ¿no? En que lo más importante era como que ellos pudieran hacer las cosas que, le, que querían hacer, que les gustaban y que como que no sintieran comprometido su proceso creativo, o sea, que no sintieran limitado su proceso creativo, ¿sí? A pesar de que, una, una de, la, de las cosas que, que decía eh, Alf, Alfonso era que cuando él empezaba a hacer una película siempre se decía a sí mismo, en esta película no voy a hacer tal cosa. ¿Sí? O sea, sí. como que se pone un límite. Pero que ese mismo límite para él era liberador. ¿Por qué? Porque como ya se establecía cuáles eran los límites en los que iba a trabajar, ya podía echarse... Eh, como hacer el resto como lo quisiera sí o sea que eso era como que lo liberaba de la presión de lo que no podía hacer entonces decía ya esto no lo puedo hacer pero ya lo demás sí entonces eh, eh, es, es, eso es yo creo que como que esa experiencia y como les ha tocado de porque yo creo que a pesar de que ellos ya llegaron a hollywood y todo, eh, es muy difícil eh, hacer cine para los latinoamericanos, ¿sí? Y entonces yo creo que a pesar de todo, ellos les da, ha debido tocar muy duro en la vida poder como llegar a donde están y poder producir los trabajos que esto. Y yo creo que eso también le da humildad a la gente.
0: Sí. Igual también, todo como también es su proceso, ¿no? Porque antes ellos decían que todo tenía que ser pulcro, que todo tenía que ir ahí, que y que ya ahorita en sus otras películas dejan que todo sea como mucho más orgánico. Como que si a alguien se le mueve el cabello, pues tiene que tener frizz en el cabello. ¿sí? Entonces, antes eran como muy cuidadosos, ahorita dejan como que la película fluya. <risa> Algo así fue fue lo que dijeron, entonces también... O sea, tener como toda esa carrera, todo ese bagaje en, en, en su campo y, y llegar a lo que pues ahora lo que ahora son, eh, eso me parece muy 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 chévere.
1: Sí, lo, lo que pasa es que él que era lo que él decía era que todos, o sea, él decía le decía a la gente que tenían que estudiar, o sea, sí, uh -huh. él decía como, como las personas que, que están buscando eh, dirigir. O sea, tienen que estudiar y tienen que aprender todo lo técnico y todo lo... O sea, cómo funciona todo, uh -huh. ¿sí? Y dice, pero a medida que uno va trabajando y que va como aprendiendo y eso, empieza a deconstruir el conocimiento. Entonces ya empieza a darse cuenta que no todo tiene que ser tan perfecto, sino que hay ciertas imperfecciones que le dan otros valores a la, a la imagen y a la película, ¿no? Entonces, eh, eh, y que le dan otra estética, ¿no? Porque eso sí. también era, era una cosa que ellos decían, no sé, sea, que por ejemplo hablaba de, hablaban, nosotros no lo hemos visto porque no, o sea, yo no sabía que ya estaba metido haciéndolo de Pinocho, pero eh, en uno de los, cuando hablaban de este tema, él estaba diciendo que estaban dejando... Eh, más cosas, o sea, eh, por lo menos con, con lo de Pinocho, que estaban dejando más detalles orgánicos, o sea, que, que fu fueran como más orgánicos de lo que lo habría hecho hace 20 años, ¿sí? Uh -huh. Que hace 20 años se preocupaba porque todo fuera perfecto. Y que ahora él, este Pinocho no es tan perfecto, pero que él se siente conforme, o sea, que le gusta como lo que el resultado que está obteniendo porque le da cierto valor estético eso. Entonces él decía como, sí, hay que estudiar y hay que aprender lo técnico y, y cómo son las cosas, pero a medida que va se va madurando y eso como que se va deconstruyendo el conocimiento y empieza a enfocarse en otras cosas. Pues es que ya lo dice alguien con toda la experiencia del mundo. Sí, pero es que, es, es o sea, lo que dicen es muy real, porque
0: a medida que tú vas, o sea, tienes que aprender lo básico, Tienes que aprender sí o sí lo básico de algo para poder saber cómo construirlo, ¿no? Tendrías que ser un genio y por allá, quién sabe, de un Einstein, no sé, por allá para que, sí, tengas un entendimiento diferente. Pero, digamos, los seres normales, como tenemos, hay que estudiar como lo básico para tú saber de una manera inteligente qué quitar y qué puedes como renovar y qué puedes como eh, reinventar, ¿no? Entonces sí es necesario que, que uno estudie y que uno tenga, como que practique mucho eh, el arte que uno está haciendo.
1: Sí, entonces pues, eh, pues fue una experiencia muy bonita. Ojalá, no sé si... Eh, tengo entendido que iba a haber una retransmisión, pero creo que la cancelaron. Entonces no sé si haya otra oportunidad para para ver la, la conferencia, o sea, no sé si de pronto la hayan grabado y la vayan a poner en, eh, en alguna plataforma de streaming o algo así, creo, porque creo incluso que como que les habían ofrecido alguna cosa con Netflix, pero no, no sé finalmente si se dé o no, ojalá que si se dé, ustedes tengan pues la oportunidad de, de verla, si les gusta el cine así como a nosotros. Sí, es una
0: experiencia, pues o sea, también es bueno que Miren, para, si hay estos eventos, para que también entren y escuchen otros directores, actores o, o personas así, porque es muy diferente uno hablar desde afuera a la gente que está dentro Entonces sí es interesante que, que busquen y que se empapen un poco de, de todas estas personas que, que son personajes ya en sí. Entonces sí, sí los invitamos a que... Que
1: estén atentos
0: de, de este tipo de, de eventos.
1: Exacto. Entonces, pues, pues yo creo que eso es todo por, por hoy. Eh, eh, oh, si sí, los que puedan, suscríbanse en a Disney Plus, eh, porque estaremos hablando de, de algunas películas y algún contenido que veamos por allá. Y nada, muchas gracias por acompañarnos y feliz día.
0: Que estén muy bien. Adiós. Chao.